0: Burgstudent:innen treffen auf spannende Persönlichkeiten im Rahmen der Bauhaus Study Rooms Dessau. Podcast Edition. Bauhaus,
1: Study Rooms. Today with Bauhaus Study Rooms. Ja, hallo, guten Tag, herzlich willkommen zu dem kleinen Exkurs des Hurra Hurra Podcasts, ähm, Burgstudents Edition Bauhaus Study Rooms. Ich bin Josua industriedesign äh, seit einer Weile. Und jetzt sitze ich gerade hier im Büro von Christian Zöllner. Äh, wir haben hier so ein kleines Aufnahmestudio draus gebaut und bin richtig froh, ähm, die Infodesignerin Ines Glovania begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist, Ines.
0: Hi, <lacht> schön, dass du da bist. <lacht> ähm,
1: wo bist du denn gerade?
0: Äh, ich sitze in meiner Einzimmerwohnung äh, in Köln im belgischen Viertel. So genau will ich jetzt aber auch nicht sagen, wo ich wohne, aber ähm, ja, ich bin zu Hause.
1: <lacht> und da hast du es gemütlich?
0: Äh, ja, ich bin gestern erst umgezogen, äh, zurückgezogen aus Dessau, deswegen ist es noch ein bisschen kleines Chaos hier, aber äh, ich mache es mir jetzt langsam ein bisschen gemütlicher.
1: <lacht> Direkt vom Bauhaus, von Bauhaus Study Rooms zurück nach Köln?
0: Genau, äh, ich war für drei Monate in Dessau und habe da eine kleine Wohnung gehabt, das hat äh, das Bauhaus organisiert und... Äh, die drei Monate waren jetzt am Donnerstag vorbei für mich und ähm, dann bin ich sonntags schon wieder zurück in die Heimat gezogen, sozusagen.
1: Ähm, ich glaube, es ist ganz gut, jetzt so am Anfang so ein bisschen zu klären, was die Bauhaus-Study-Rooms eigentlich sind. Könntest du vielleicht versuchen, so ein bisschen das zusammenzufassen?
0: <lacht> ähm, ja, also die Bauhaus Study Rooms äh, sind ein äh, Event, das über drei Tage äh, läuft. Also wir haben donnerstags angefangen und es ging bis äh, Samstag. Und innerhalb dieser Tage werden unterschiedliche äh, Events stattfinden, nämlich so zum Beispiel Roundtables oder Dis Discussion Rounds oder Performances, Workshops äh, ja, und alles zum Thema Global Modernism. Und wir haben angefangen mit dem Bauhaus Lab am Donnerstag und unserer Eröffnung. Und ja.
1: Du hast es gerade schon gesagt, also das, du bist quasi ähm, Teil des Bauhaus Labs gewesen. Also es ist, ähm, ähm, also ihr habt quasi im Bauhaus Lab an den Bauhaus Study Rooms teilgenommen.
0: Genau, ja. Und unsere Ausstellung wurde auch eröffnet äh, am Donnerstag, die jetzt leider natürlich äh, noch gestoßen bleibt, aber digital eröffnet zumindest.
1: Naja, ah, ähm, die, die, was sind denn die Bauhaus Labs? Also, also wie kann man das? Was ist also das?
0: es gibt äh, einmal im Jahr gibt es ein Bauhaus Lab. Das ist immer für drei Monate und im Mittelpunkt jedes Bauhaus Labs äh, steht ein äh, Objekt. Und bei uns war das der Schwefelbetonblock. Ähm, der von der Minimum Cost Housing Group äh, ja, designt wurde in den 70er Jahren. Und genau, und darum, da befassen sich dann ähm, unterschiedliche Researcher ähm, für drei Monate damit. Und wir waren insgesamt acht Leute aus unterschiedlichen Disziplinen, also ähm, Produktdesigner, Grafikdesigner, aber auch sehr akademische. Jemand, der aus einem sehr akademischen Bereich kommt, und genau, wir haben uns zusammen für drei Monate dann damit mit diesem Schwefel-Beton-Blog befasst und ja, am Ende eine Ausstellung designed dafür.
1: Du meintest gerade auch, also man kann ja die Ausstellung jetzt nicht anschauen, kann man die irgendwie im Internet anschauen oder so?
0: Ähm, wir haben die Eröffnung ähm, online gemacht, die ist, glaube ich, noch auf YouTube, muss aber glaube ich noch mal ähm, vom Bauhaus Extern hochgeladen werden und es wird eine virtuelle oder eine digitale Form unserer Ausstellung geben. Das äh, passiert aber in dieser Woche, weil das natürlich einfacher ist, wenn die Ausstellung eröffnet ist oder fertig ist, dann dieses, diese, wir haben sie Post-Production genannt, zu machen und ja, hoffentlich bald kommt's und ich äh, ähm, bin schon ganz gespannt.
1: Wie, wie bist du denn da überhaupt drauf gekommen? Also, du hast ja in Köln erst studiert. In, in Köln, deiner Heimat, da wo du jetzt gerade wieder zurückgezogen bist ähm, und bist dann nach Eindhoven gegangen ähm, und hast dort dann eben deinen Master im ähm, Infodesign gemacht. Und was wie kamst du dann zum Bauhaus Dessau? Dessau also was lag da dazwischen?
0: Ähm, also ich habe meinen Master fertig gemacht in 2019, also eigentlich nur letztes Jahr. Ähm, ich bin dann zurück nach Köln gezogen um, und habe mich hier dann so versucht, ein bisschen um, zu bewerben und Sachen zu machen. Und meine Nachbarin, die auch eine gute Freundin von mir ist, die hat um, am Bauhaus Dessau bei dieser Coop uh, studiert, also den Master in Research da gemacht und uh, hat mir dann davon erzählt, dass es dieses Bauhaus-Lab gibt für drei Monate und um, hat gesagt, das passt total zu dem, was du immer machst und das ist auch so Information Design und bewerb dich doch da. Mal und äh, ja, dann habe ich das gemacht. Also, ich glaube, ohne sie hätte ich das dann wahrscheinlich äh, nicht gewusst, dass das Bauhaus sowas anbietet. Aber genau, dann habe ich das gemacht und wurde angenommen und wurde das natürlich noch mal ein bisschen verschoben wegen Corona, aber dann hat es letztendlich äh, ja, im September angefangen.
1: Ja, es ist jetzt natürlich echt, also kann man so oft erwähnen, wie man will, aber es ist natürlich auch echt total schade, dass das jetzt so. Ähm, nicht äh, real anzuschauen ist. Ähm, ja, aber ich
0: glaube, also es wird bis April stehen und ich glaube oder ich hoffe darauf, dass es irgendeinen Moment gibt, wo es dann vielleicht mal für ein paar Wochen auf hat oder irgendwie geregelt, mit den Zuschauern geregelt, äh, aufmacht. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt.
1: Ähm, ich ich glaube, vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dir zu erzählen, warum ich dich äh, ausgewählt habe für ein Interview. Oh ja, bitte. <lacht> Ähm, also tatsächlich äh, kommt es mir so vor, als wären wir schon hätten wir uns schon fast be eine Begegnung gehabt, aber leider nur ganz okay. knapp. Naja, also es ist ein bisschen übertrieben. Aber ich hab, ähm, ich war tatsächlich in Eindhoven, als du im Van Abbe Museum ausgestellt hast. Mhm. Und ähm, <lacht> es tut mir natürlich im Nachhinein total weh. Ich bin leider viel zu spät in das Museum gekommen und die haben mich war, bin gerade so in deine Ausstellung gekommen und wurde dann leider rausgeschmissen. Aber Ach, shit. <lacht> ähm, natürlich könnte ich jetzt wahrscheinlich äh, viel mehr über die Ausstellung da ähm, äh, sprechen äh, oder wissen. Aber ähm, jetzt im Nachhinein habe ich es mir noch mal alles so ein bisschen angeschaut und fand es total faszinierend. Ähm, also alleine das Thema Infodesign. Ähm, mhm. Also für mich ist das war das auch immer schon, also ich war jetzt zweimal im Van-Abe-Museum, einmal wirklich lang und einmal wurde ich sehr viel rausgeschmissen, aber mhm. ähm, dass es so eine, dass es DesignerInnen gibt, die, die so eine Faszination, also die mich so in so ein Thema reinziehen können. Mhm. Und ähm, das, das, ist, das fasziniert mich an dem, am, am Infodesign und die Art, wie man quasi Informationen oder Journalismus über Design ähm, an, an Menschen bringen kann. Und ähm, ich frage mich, wie machst du das? Also wie ähm, schaffst du das, Leute sich interessieren zu lassen für, für ein bestimmtes Thema?
0: Ähm, ich glaube, das ist eine relativ schwierige Frage. Ähm <lacht> ich, äh, ich behaupte, dass ich mich erstmal selber faszinieren muss für ein Thema und auch erst dann kann ich machen, dass andere sich auch dafür interessieren. Äh, ich glaube, dass es immer hilft, ähm, oder was ich immer versuche auf jeden Fall ist, ähm, Thematiken, die ich angehe, im, im Ganzen erstmal mir anzugucken, aber dann auch relativ schnell äh, versuche, mir Kleinteile innerhalb irgendwie eines äh, großen äh, Themas rauszusuchen und mich nur damit zu befassen ähm, ja. und dann auch zu gucken, ob vielleicht diese Kleinteile eine, eine größere äh, Narrative irgendwie erzählen. Und ich glaube, dass das äh, Zuschauerinnen äh, irgendwie dazu bringt, auch oder die, möglich den, die Möglichkeit gibt, irgendwie meinen meinem Inhalten zu folgen. Äh, also ich glaube, dass man sehr schnell mit Information Design ähm, Leute überfordern kann. Ähm, und dadurch muss man relativ äh, versuchen, wenig zu erzählen. Und man erzählt schon sowieso wahrscheinlich dann auch noch zu viel. <lacht> also immer runter, ähm, narrow down und trotzdem versuchen ähm, irgendwie die ganze Geschichte zu erzählen, aber mit kleinen Inhalten.
1: Ja. Ja. Das ist, ähm, das finde ich irgendwie sehr sehr schlüssig. Also auch ähm, eben genau in der Ausstellung im Van Abbe-Museum, also ähm, deine Arbeit hieß äh, The Isolated System of Junk in Gaza. Mhm. Also ähm, die, die konnte ich jetzt ja leider nicht äh, so richtig wahrnehmen, aber so ähm, der Aufbau war ja quasi ähm, eine große Karte von, von Gaza in der Mitte und... Mhm. Ähm, verschiedene Audio, also verschiedene Kopfhörer, die man sich anziehen konnte, und da verschiedene Interviews, die man sich anhören konnte, ja. und unten drunter äh, unter diesen ähm, unter diesen Kopfhörern eben Skizzen, ähm, die die da äh, das noch eine Addition noch addiert wurden zu diesen mhm. zu diesen Audio ähm, Sachen und ähm, das ist ja genau so eine also einmal vom Thema würde ich sagen äh, eine Reduktion schon, also äh, es gibt so viele, also mir kommt das so vor, in Gaza ja. gibt es so viele Themen, die man, die man ansprechen könnte und dass du sagst, also dass das so ein bestimmtes, also da ist es ja schon was bestimmtes genau. rausgegriffen und dann eben auch von der Vermittlung äh, zu sagen, äh, es gibt diese Übersichtskarte und man kann sich unterschiedlich vertiefen, je nachdem, wie viel, wie viel Zeit man hat, aber man sieht irgendwie die Problemstellung schon sehr schnell und äh, ja,
0: ich glaube, ähm, genau was ich da gemacht habe, ist, dass ich ähm, mich mit diesem Isolated System of Junk im Gazastreifen befasst habe und das aus zwei Hinsichten. Einmal ähm, relativ systematisch hab ich ähm, bin ich ganz viele Maps und Karten von, äh, vom Gazastreifen durchgegangen und habe geguckt, wie ist das überhaupt aufgebaut. Der, das war dann dieses Mittelstück, von dem du gesprochen hast. Ähm, und dann habe ich aber zusammengearbeitet auch mit... Ähm, jemanden aus dem Gazastreifen. Ich habe äh, bei Instagram ganz vielen Leuten geschrieben und ähm, Tarek al hendri Handy hat mir dann geholfen und hat Interviews für mich äh, gemacht und hat im Grunde ähm, Leute im Gazastreifen gefragt, wie sie den Müll rausbringen und hat äh, sozusagen erzählt oder die, die Leute erzählen dann äh, entweder in Karten, in gezeichneten Karten oder halt auch... Äh, durch Audioform, wie sie halt durch den Gazastreifen laufen. Also die das ist, das ist relativ äh, normale Situation auch. Also es ähm, ist dann auch so, dass sie sagen, ja, wir gehen raus oder ich gehe raus aus dem Haus, dann gehe ich nach links und äh, dann sind überall Bäume und der Boden ist sandig. Auf der rechten Seite ist mein Friseur, auf der linken Seite kommt... Das und das und genau. Ich habe halt versucht, einmal diese systematische Karte in der Mitte zu haben, aber auch diese sehr emotional, emotionalen Karten drumherum zu haben, um einmal dieses Bottom-up und Top-down-Approach ähm, zu haben, genau.
1: Bottom-up, Top-down, was genau heißt das?
0: Also einmal sozusagen Top-down ist auf die, auf die Lage drauf gucken, von oben herab, das sind diese Karten, ähm, Einfach nur wie das System läuft und Bottom Up ist sozusagen mit den Leuten zu sprechen, ähm, so Grassroot sagt man auch, so mit den Leuten zu sprechen und ähm, deren ähm, sozusagen Erfahrungen einfach äh, auch zu zeigen. Und die waren auch relativ, ähm, also das ist glaube ich auch das Schöne an diesen Audios, äh, die waren relativ normal und zwar eine ganz normale Situation. Es war nicht so das, was man halt bekommt, wenn man äh, sich über den Gazastreifen in dem ähm, moment irgendwie informiert.
1: Die wurden dann aber, also die wurden dann ins Englische übersetzt, bevor, also es war, oder wie? Ja,
0: also ähm, ich habe äh, am Ende sechs Audios ausgestellt. Ich, ähm, hatte äh, zwei von diesen Audios waren sowieso auf Englisch aufgenommen. Ähm, die Leute oder die zwei aus dem Gazastreifen haben halt auf Englisch das aufgenommen. Die anderen waren äh, alle auf äh, in Arabisch und die habe ich dann zum Übersetzer gegeben und neu aufgenommen, genau, um das halt auch zugänglich zu machen. Aber ähm, es gibt jetzt auch eine Webseite -Web von dieser Geodesign-Ausstellung, unter der dieser dieses The Isolated System of Junk gelaufen ist und da sind auch zum Beispiel die arabischen ähm, Audios hochgeladen.
1: Ich ähm, ich habe mich tatsächlich gefragt, wie du wie du an die Interviews gekommen bist. Also äh, es ist ja gar nicht so leicht, in den Gazastreifen reinzukommen. Aber
0: weißt du, das ist, also reinkommen kann ich da natürlich nicht, aber äh, ja, ich habe Instagram, ähm, hm. ich habe Leute angeschrieben, ich habe äh, bei Facebook ganz viele Leute angeschrieben, bei Instagram hat es ehrlich gesagt besser, also besser funktioniert ähm, und irgendwann hat dann Tarak gesagt, er würde mir super gerne helfen und äh, dann haben wir das zusammen gemacht. Es <lacht> war gar nicht mal so schwer, also virtuell kommt man da schnell hin.
1: Ja, das ist interessant. Also ich glaube tatsächlich, ich glaube für mich, ähm, ich habe da total Respekt vor vor diesem vor diesem journalistischen Aspekt an deiner Arbeit. Also ich glaube, mhm. es ist auch viel, ähm, ja, viel, es steckt super viel Arbeit drin und viel so ähm, den Drang, so ein Thema auch wirklich eben zu verstehen und, und äh, da so richtig reinzugehen. Ähm, ich glaube, ich wäre da viel zu ungeduldig für. Ähm, <lacht> aber ähm, das, das finde ich auf jeden Fall super interessant und also ich glaube so ähnlich, das hast du ja wahrscheinlich auch genau bei den, beim Bauhaus Lab irgendwie auch, auch nutzen können, also das die Art, wie du arbeitest hm. Ja, ich
0: glaube, dass es immer relativ ähnlich anfängt, man muss sich erstmal im Groben überall über alles so informieren und versucht irgendwie Kontrolle über die ganze Information zu bekommen und dann ähm, irgendwann muss man sich halt überlegen, okay, was, was will ich eigentlich erzählen? Ne? Und ich finde bei Information Design ist natürlich auch das Schwierige, dass man ähm, dadurch, dass man eine Auswahl davon trifft, was erzählt wird, ist es natürlich auch super davon beeinflusst, was mich irgendwie interessiert, aber auch, wie ich aufgewachsen bin und was ich für eine äh, Einstellungen oder auch politische Einstellungen hab und deswegen, da muss man sich halt sehr für sensibilisieren immer, dass man sich dessen bewusst ist, dass man hier ähm, so sogenanntes Framing ähm, irgendwie macht, ne? also dass man Sachen weglässt und aktiv und man muss sich auch überlegen, also wie weit kann man da gehen, dass man bestimmte Informationen einfach nicht erzählt ne? ja, das oder nicht highlightet.
1: Das ist ähm, ja gerade irgendwie auch, also es ist ja immer mehr in den Medien äh, quasi wie wer kriegt welche Informationen? wer will, welche Informationen? Mhm. Und da gibt es ja dieses also Framing habe ich den Begriff äh, habe ich jetzt so noch nie gehört, aber also so quasi das gibt es ja auf vielen Seiten. Also es gibt ja auch das Framing vom Nutzer, der sagt ich mhm. will nur die die Informationen. Es ist ja auch schon so ein gewisses Framing darin, dass du, oder dass es in einem Museum ausgestellt wird? Ja, das auch voll.
0: Ja, Super. Ja. Also ähm, das, das war auch für mich, ähm, aber das muss man sich immer fragen, ähm, ist das in Ordnung, solche Themen in einem Museum auszustellen? Andererseits ähm, ist es auch so ein sensibles Thema, äh, dass ich mir dass ich mich gefragt habe, wo sollte man das sonst ausstellen, wenn, wenn es um den Gazastreifen geht. Also das kann man jetzt nicht einfach irgendwie, ich weiß nicht, in, im, in einem Moment ausstellen, wo viel Durchlauf ist und wo viele Leute die ganze Zeit langlaufen oder so. Ähm ja, aber das ist immer die Frage. Es ist natürlich elitär, ne?
1: Ja, ja. ja das habe ich mir, also ich war, das kam auch, auch so ein bisschen aus dem Gespräch mit meiner Mitbewohnerin raus, weil ich war total ähm, begeistert von so einem Museumserlebnis, also so, dass man sich, dass man die Zeit hat und mm. sich auch nimmt und sagt, ich ich bin jetzt hier und höre mir jedes Audiofile an oder gehe jetzt total auf das Thema ein. Und dann hat sie aber auch gleich gemeint, aber wer wer geht denn? In? Also das ist ja auch schon eine ganz ja. bestimmte kleine Gruppe, die dann ins Museum hm. geht.
0: Ja voll. Und äh, ich habe da jetzt auch keine Lösung für. Ähm, ich glaube, es ist gut anzufangen ähm, und Sachen aufzubereiten und ähm, Menschen die Möglichkeit geben zu geben, irgendwie mehr Zeit mit Informationen zu verbringen und nicht mehr dieses irgendwie breaking news, schnell muss man irgendwie bestimmte Sachen kennenlernen. Ähm, aber ja, es ist immer ein schwieriges Thema. Und das ist auch bei, also das kriegen wir auch in der Design Academy in der ich ja dann Information Design studiert habe, das ist auch immer so ein Ding, ne? Also für wen und wie wird das dann aufgenommen? Genau.
1: Ja, auch, also ich glaube, ich habe auch gar nicht erwartet, dass äh, dass du da eine Lösung hast. Also ich, äh, das ist ja einfach eine super schwierige Thematik äh, mhm. insgesamt. Äh, wie, wie bekommen die Leute Informationen und, und wie, wie macht man es, dass die Informationen bekommen, die sie vielleicht gar nicht haben wollen oder sowas? Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist schon einfach ein guter Ansatz, dass man, dass man weiß, dass es so also, ein bewusst ist und dass man es auch nicht vergisst. Also das ist mhm. ja auch alleine schon hier, merke ich immer, dass man sich immer in so Blasen bewegt. Also ähm, ich, äh, ich habe auch immer so einen Satz im Kopf, äh, vergiss nie, dass du in einer Blase bist. Und äh, das habe ich mir ganz in meinem ersten Jahr aufgeschrieben, als ich hier angefangen habe zu studieren weil so eine, so eine Kunsthochschule ja auch eine Blase ist. Also äh, genau, hm. das, äh, das erinnert mich daran, dieses, dieses Denken, so ein Museum ja. äh, schafft einen bestimmten Raum und äh, der ist vielleicht nicht für alle zugänglich.
0: Ja, und ich glaube, dass es auch immer irgendwie wichtig ist, sich zu versuchen, da aus dieser Blase irgendwie rauszubewegen. Also ähm ja, also ich habe zum Beispiel, das ist jetzt eine ganz andere Story, aber ähm, ich äh, trainiere auch noch Kinder im Kinder- und Jugendzirkus und ähm, habe auch ähm, viele, also viele meiner Freunde sind auch irgendwie, ist auch nicht, nicht professionell, aber sind auch ähm, mit im Zirkus. Aber ich glaube auch, dass das mir super viel gibt, weil ähm, das nicht diese Designerblase ist und die nicht... Ähm, wie nicht ähm, auf der Ebene über Design sprechen, wie ich das tue. Und das ist aber auch wichtig, weil ich merke, wo irgendwie so die echten Menschen, für die man irgendwie designt, dann noch sind. Also, ja. Äh, das finde ich einfach extrem wichtig, auch diesen Austausch dann zu haben, vielleicht woanders und sich zu versuchen, auch mal aus seiner Blase äh, wegzubewegen. Weil die ja. ist einfach auch zu bequem.
1: Ja. Und, ähm ich, ich hatte das Gefühl, die Bauhaus Study Rooms sind auch so ein bisschen so eine Blase. Ja. Ja. <lacht> das äh, ist mir einfach, also es ist so ein ohne da jetzt ähm, ohne da jetzt sehr kritisch zu sein oder so. Ich fand ich fand es auch sehr interessant, aber ich habe mir mhm. gedacht, wie wäre es, wenn jetzt jemand zuhört, der der noch weniger in dieser in dieser in diesem Raum drin, in diesen, ich will nicht noch mal Blase sagen, das habe ich so oft gesagt jetzt, ähm, <lacht> in diesem Raum drin ist. Also, ähm, ja, ähm, da. Ich
0: verstehe, was du meinst. Ja. Ähm, ich kann, ähm, ich glaube, dass es schon auch immer schwierig ist, so komplexe Themen so zugänglich zu machen. Ähm, aber ich finde es auch, also ich meine, die Frage ist, ähm, ich glaube dass es auch relativ eine Blase war, vielleicht, aber es bedeutet ja nicht unbedingt, dass das äh, irgendwie, dass man alle Blasen abschaffen ja, sollte. Ja, genau. Also denn die Frage ist nur, für welchen ähm, für wen war, wann wird das gemacht? Dann hat es für den Moment ja funktioniert.
1: Ja, genau. Ich glaube, ähm, dass... Äh, da habe ich mich dann auch irgendwann ertappt, dass mit, also gewisse, gewisse Bla oder gewisse Veranstaltungen sind ja auch nur für bestimmte Leute. Also mhm. äh, da, da, also das sind einfach dann so ähm, bestimmte Themen, die dann, die dann auch auf einem gewissen Niveau halt diskutiert werden mhm. oder so. Aber ähm, ja, das, ähm, ich glaube, es ist einfach insgesamt gerade ein Thema, was mich viel beschäftigt. Und ich glaube, deswegen <lacht> fand ich Inf äh, Info Design ein, also Infodesign an sich, einfach ähm, hat mich total äh, gecatcht, weil ich, weil also, ähm, weil mich das gerade viel beschäftigt, äh, genau, ähm, wie, wie wie kommen Informationen an die Menschen? Mhm. Ähm, aber vielleicht ist es jetzt äh, auch nochmal Zeit, über ein anderes Projekt von dir zu sprechen, äh, oh, ich
0: fand, welches wird's? Ich finde es, äh, das
1: andere Projekt, was ich total cool fand, war ähm, das Projekt äh, A Book for Me.
0: Oh, wow, ja. Oder, äh, das ist eine ganz andere Art von Arbeit. Genau, genau. Aber ich
1: fand äh, fand's, total, fand's total spannend. Also kannst du es vielleicht nochmal erklären, was was das für eine Arbeit ist?
0: Ähm, also ich habe äh, mich beworben für so eine Residency, die gemacht wurde für, oder von Onomatope. Das ist ein Ausstellungsraum in Eindhoven und zusammen mit Lukas Maaßen. Ähm, und diese Residency heißt ähm, Residency for the People. Und diese Residency ist für Menschen gemacht. Und einfach nur, dass jeder, der sich da bewirbt, also es drei Leute wurden ausgewählt, ähm, und jeder der Leute darf einfach, kriegt Geld dafür, was zu machen, ähm, einfach irgendwas zu machen. Also es zum Beispiel ähm, zwei Jungs, die waren 16, haben äh, Skateboards gemacht für sich und ja, genau, die haben dann Geld gekriegt und konnten sich dann damit befassen, halt Skateboards zu machen. Ähm, die anderen haben, das war so ein Pärchen, die haben, äh, die haben ich glaube, die haben einen Schweinebauernhof und die haben sozusagen Haus für das Schweinebauernhof, für den Schweinebauernhof äh, gebaut. Also es ist wirklich für die Menschen, einfach damit die ein bisschen Geld haben, um was umzusetzen. Und ich habe mich beworben mit einem Projekt, das heißt äh, A Book for Me. Und ähm, ich habe bemerkt, dass ich, ich immer für andere gestalte. Und nie für mich. Und man macht immer entweder zumindest sogar was für Instagram oder um das wegzugeben oder für einen Klienten, aber irgendwie nie für mich selber. Und dann habe ich gedacht, okay, ich liebe Bücher und ich liebe auch Bücherdesign. Wie wäre es denn, wenn ich mich bewerbe und ich möchte jetzt einfach mal ein Buch für mich machen? Und das, ich werde die Einzige sein, die sich jemals dieses Buch anguckt. Ähm, von außen kannst du das sehen, aber ähm, den, was drin ist, ähm, wird nie jemand sehen außer ich. Und das... Äh, habe ich gemacht, aber ich darf auch gar nicht so viel erzählen, was da drin ist, weil dann...
1: Dann geht's ja kaputt.
0: Dann geht's ja kaputt, aber lustigerweise habe ich den im anderen Raum. Ich meine, wenn das hier kein Podcast wäre, könnte ich das von außen zeigen, aber ja.
1: Ähm, ja, schade. Ich habe ich hab gehofft, du kannst mir noch ein bisschen mehr erzählen, was drin ist.
0: Äh, ich kann... <lacht> nee, das darf ich leider nicht. <lacht> ich habe das, was ich sagen kann, ist, dass ich das mit... Äh, ich habe das äh, designt ohne das selber zu sehen. Mhm. Das heißt, ich habe das ähm, mit Algorithmen gemacht und habe das dann, äh, klar habe ich das Papier gesehen, als ich das gebunden habe, aber ich habe nicht die Innenseiten, ähm, also ich habe nicht den Content im Buch gesehen.
1: Mhm.
0: Und das heißt, es gab halt an einem Moment, als die Residency dann vorbei war, die war halt auch nur ein Monat, äh, ein Moment, da konnte man mich sozusagen beobachten, wie ich dieses Buch für mich zum ersten Mal aufmache, und mir angucke. Und alles, was man gesehen hat, ist halt einfach mich, wie ich halt dieses Buch mir angucke. Und ja, was der Inhalt ist, vielleicht ist es ja auch leer oder vielleicht ist da auch was drin und vielleicht aber nicht. Das bleibt, das will ich nie jemandem sagen, weil das ist ja für mich.
1: Ja, ich, ähm, ich fand es auf jeden Fall, hat mich nachdenken lassen auch. Also ich glaube, diese, diese, dieser Fakt, dass man quasi diesen diesen Gegenüber braucht für Designs. Hm. Oder vielleicht auch nicht, aber es war bis, bisher auf jeden Fall immer so, dass ich jemanden, also dass ich es eigentlich nicht nur für mich gemacht habe, sondern ich habe immer noch es gebraucht, dass ich es ja. irgendjemandem gezeigt habe. Zumindest. Also mu musste jetzt nicht irgendwie verkauft werden oder so, aber zumindest irgendwie eine andere Person musste es sehen. Und hm. ähm, alleine, dass, dass es dazu anregt, darüber nachzudenken, fand ich total spannend.
0: Ja, ich glaube auch, dass, ähm, was ich auch interessant finde, ich habe halt natürlich mit unterschiedlichen Leuten über dieses Projekt gesprochen. Ähm, ich finde es auch interessant zu hören, was andere Leute glauben, was da drin ist, weil sie sich natürlich sozusagen selber vorstellen, was sie dann da reinmachen würden, wenn das für sie wäre. Hm. Ähm, genau, aber es kam auch wirklich aus dieser Situation raus, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ähm, dass ich fast nichts mehr mache, ohne davon Instagram äh, Posts zu machen. Ja. Ähm, klar, jetzt ähm, kann man das ja auch von außen sehen und das auch von außen irgendwie auf meinem auf, auf meiner Webseite. Aber ich habe mich halt gefragt, ähm, ja, was würde das denn bedeuten, was für mich selber zu machen? Und äh, was will ich, was will ich überhaupt dann da drin haben?
1: Ja, ich glaube, dieses ähm, Instagram diese Instagram-Produktion, das ist ja auch so ein Ding von, von, von jetzt, also äh, es ist auf jeden Fall so, dass ich mich auch ertappt habe, dass ich halt oft bei meinen Projekten fast eher so an die Präsentation von meinen Projekten denke. Mhm. Also ähm, halt sage, okay, ich muss jetzt, ich, also ich habe schon an die Fotos gedacht, die ich später von den ja. Sachen mache, damit die dann eine bestimmte Wirkung haben. Ähm, so, so läuft es inzwischen, glaube ich. Also, das, also nicht unbedingt, ja. aber es ist auf jeden Fall, am Ende sieht kriegt man Projekte fast nur noch im Web mit, also ja. jetzt ja auch wie dein Projekt, also ich ja, konnte es ja nicht sehen im Museum, am Ende habe ich es dann quasi nur äh, über übers Internet sehen können.
0: Ja, und dann ist halt wirklich auch die Frage, was produziert man? Produziert man das eigentliche Ding oder produziert man eigentlich das Foto von dem eigentlichen Ding, damit mhm. man es posten kann? Ja. Und ich bin mir, also vor allem jetzt in der jetzigen Zeit und bei diesem wundervollen Jahr äh, auch, also das ja, es wird immer zugespitzt, dass man halt eigentlich nur noch für die reine Repräsentation produziert.
1: Hm.
0: Also zumindest, zumindest äh, bei vielen Projekten. Genau, ich will natürlich immer noch, dass alles gesehen wird, aber jetzt gerade ist das natürlich nicht möglich, ins Museum zu gehen. Hm. Oder auch bei dem Bauhaus Lab, bei der Ausstellung. Ne? Also jetzt kann man halt nicht dahin gehen. Und wofür haben wir jetzt diese Ausstellung eröffnet? Ähm, weil es kann ja auch keiner hingehen.
1: Ja, es ist aber vielleicht auch immer eine Möglichkeit, ähm, quasi über neue Art und Weisen nachzudenken, wie man. Hm. Also vielleicht wäre ja dieser Podcast nie entstanden, <lacht> ja. ohne, ohne dass es so lief, wie es lief. Ähm, ja, ich glaube, ähm, ich finde, ich, ich, find, ich glaube, wir machen, wir machen Schluss für heute. Ja? Ich, oder ich,
0: also ich, Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Ich äh, würde, würde auch eigentlich noch super gerne weiterquatschen. aber ich glaube, wenn es über, über eine halbe Stunde geht, vielleicht äh, wird es dann ein bisschen viel. Aber ähm, ja, Ines, vielen Dank äh, Danke für deinen dir. Einblick in deine Arbeit, in dein, deine Art, in deine Person. Ähm, echt wirklich interessant. Ich bin auch total gespannt, was in Zukunft bei dir rauskommt. Vielleicht auch. Danke
0: auf jeden Fall für die Einladung. Ich
1: ja. ja, bin gespannt, ich,
0: wie das so ankommt.
1: Ich bin mir sicher sehr gut. <lacht> ähm, an alle anderen äh, ZuhörerInnen, ähm, schön, dass ihr da wart. Und äh, hört euch doch auch gerne noch die anderen Podcasts an. Da entstehen auch bestimmt sehr interessante Gespräche. Vielen Dank, Ines.
0: Ciao. BurgstudentInnen treffen auf spannende Persönlichkeiten im Rahmen der Bauhaus Study Rooms Dessau. Podcast edition.
1: Bauhaus Study Rooms. Today with Bauhaus Study Rooms.